0: y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de aviación digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días, así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue.
1: Vamos con la primera noticia de esta semana. Operaciones aeroportuarias, motor de crecimiento. Madrid, España. ¿Cuál es la diferencia entre una ciudad y un aeropuerto? Podríamos pensar que es una pregunta simple con respuestas obvias, pero cuando realmente intentamos hacer una distinción es más difícil de lo que imaginamos. Las ciudades son metrópolis en expansión compuestas por infraestructura, negocios, comercios, operaciones y consumidores. Un aeropuerto es un lugar donde la gente va a trabajar y a divertirse, donde podemos ubicar tiendas, restaurantes, policías encargados de resguardar el orden y la seguridad con instalaciones médicas y otro tipo de servicios. La diferencia entre ambas es que las ciudades están diseñadas también para vivir. Sin embargo, esta diferencia es cada vez menor, con ejemplos como el nuevo aeropuerto de Estambul, considerado el más grande del mundo, con una ciudad contigua donde se ubican casas, oficinas y hoteles. Los aeropuertos se han convertido en una parte fundamental de las sociedades modernas y un factor determinante de operaciones comerciales. Así, la idea de ciudad-aeropuerto multimodal, acuñada en la década de los años 30, ha resurgido en los últimos años con más fuerza. Por supuesto, la idea se ha modernizado desde que Nicolás de Santis dibujó un aeropuerto en la azotea de un rascacielos en medio de una ciudad. La percepción de los aeropuertos ha cambiado de ser solo lugares en los que se van y que vienen aviones a centros urbanos, motores de crecimiento que incentivan también el comercio. Por lo tanto, la competencia no solo es impulsada por las mejores rutas o tarifas, sino que aquellos que ofrecen las mejores experiencias a los viajeros. Y esto tiene que ver desde brindar un buen servicio de estacionamiento hasta el tiempo que les toma a los pasajeros realizar sus registros de llegada y salida, los dispositivos de seguridad que se implementan, así como la variedad de establecimientos tanto de comida como de artículos que ofrecen. Por lo anterior... El viaje de un pasajero debe ser pensado para que sea lo más rápido y ligero posible. Cuanto antes llegue una persona a la zona de salida, se relajará y comenzará a comprar. Estudios comprueban que por cada 10 minutos que pasa una persona en el área de seguridad, es un 30% menos de dinero gastado en tiendas y restaurantes. El grupo aeroportuario del Centro Norte Oscar Mike Alfa, que engloba 13 aeródromos de México, creció 6,7% al llevar en 2019 570.906 personas más que en los cinco meses del año anterior, superando la cifra de 9 millones de usuarios. Grupo Aeroportuario del Sur, Alfa Sierra Uniform Romeo, dio a conocer que de enero a mayo de 2019 transportó más de 9 millones de turistas, un incremento del 2,5% en comparativa interanual. En cuanto al quinto mes del mismo año, creció 4,2 puntos porcentuales, al llevar 1,6 millones de viajeros en toda su red. Pues pasamos con otra noticia. siniestralidad
0: aviación comercial en 2019. 283 fallecidos en 20 accidentes. Aviation Safety Network, Alfa Sierra November, publica su estadística de accidentes aéreos en aviones de pasajeros durante 2019, en la que se muestra un total de 20 accidentes fatales, con un total de 283 personas fallecidas. A pesar del accidente del Boeing 737 Max de perfil alto por sus consecuencias, el año 2019 fue uno de los años más seguros para la aviación comercial, según muestran los datos de Aviation Safety Network. Sin embargo, si bien el número de muertes ha disminuido, el número de accidentes ha aumentado a un nivel superior al promedio de los últimos cinco años. Durante el año 2019, la red de seguridad de aviación registró un total de 20 accidentes fatales de avión, lo que tuvo una consecuencia de 283 muertes de ocupantes. Esto hace que 2019 sea el séptimo año más seguro por la cantidad de accidentes fatales y el tercero más seguro en términos de muertes. El año más seguro en la historia de la aviación fue 2017 con 10 accidentes y 44 vidas perdidas. Al observar ese promedio de 5 años y 14 accidentes y 480 muertes, el año pasado mostró un número marcadamente mayor de accidentes. En 13 accidentes se vieron vuelos de pasajeros, 6 fueron vuelos de carga aérea, Uno de cada 20 aviones accidentados eran operados por aerolíneas incluidas en la lista negra de la Unión Europea, un 2% en comparación con el 2018. Sorprendentemente, más de la mitad de los accidentes, 11, ocurrieron en América del Norte, en comparación con solo uno en 2018 y tres en 2017. Cinco accidentes ocurrieron en partes remotas occidentadas de Canadá y Alaska. A pesar del progreso realizado a través de varias iniciativas de seguridad por parte de los reguladores canadienses y estadounidenses, esto sigue siendo un motivo de preocupación. Dado que el tráfico aéreo mundial está estimado en aproximadamente 39 millones de vuelos, la tasa de accidentes es un accidente fatal por casi 2 millones de vuelos. Reflexionando sobre esta tasa de accidentes, el CEO de Aviation Safety Network, Harold Runter, declaró que el nivel de seguridad ha aumentado significativamente. Si la tasa de accidentes hubiera permanecido igual que hace 10 años, habría 34 accidentes fatales el año pasado. A la tasa de accidentes del año 2000, incluso habría 65 accidentes fatales. Esto muestra un enorme progreso en términos de seguridad en las últimas décadas. Avision Safety Network es la organización independiente ubicada en los Países Bajos, fundada en 1996. Tiene el objetivo de proporcionar a todos los interesados profesionales en la aviación información actualizada, completa y fiable sobre los accidentes de aviación y los problemas de seguridad. Alfa Sierra November es un servicio exclusivo de la Flight Safety Foundation, foxtro Sierra foxtro Las cifras han sido recopiladas utilizando la base de datos de accidentes de aviones de la Aviation Safety Network, el líder de Internet en información de seguridad aérea. La red de seguridad de la aviación utiliza información de fuentes autorizadas y fiables.
1: Gallego, un nombramiento estratégico de IAG ante un Brexit duro, Londres, el Reino Unido. El español Luis Gallego va a ocupar el puesto de CEO de IAG, un holding y grupo británico propietario de las compañías Siberia, British Airways, Level, Vueling y Lingus. IAG lo ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y entrará en vigor a partir del 26 de marzo. Movimiento relámpago en IAG, muy probablemente influido por el advenimiento del Brexit ya sin marcha atrás. Se trata de españolizar IAG ante la clara oposición de Lufthansa Air France-KLM y como no Ryanair, a que tenga a la consideración este grupo de europeo tras la entrada en vigor del Brexit definitivamente y a la posibilidad no descartable de que se le considere un grupo fuera de la Unión Europea a todos los efectos pero lo que nacionales de la Unión Europea, en este caso españoles, dirijan compañías de un grupo aerocomercial de la zona Brexit, no garantiza que la Unión Europea, presionada por Francia, Alemania e Irlanda, le otorgue unos especiales derechos como miembros de la Unión Europea, sobre todo al tener una posición predominante en determinadas rutas y aeropuertos, como sucede en el caso de Madrid-Barajas. Aquí es donde la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la posibilidad de adquirir Air Europa por Iberia tiene una importancia determinante, por ejemplo. Para IAG la preocupación es cómo sortear un Brexit duro, lo que está siendo analizado en estos días por la Comisión Europea. Algo se debe estar cocinando en los fogones de la Unión Europea sin luz ni taquígrafos, cuando IAG ha asegurado que tiene un plan que ya ha sido aprobado por los gobiernos de la e Unión Europea. Estos mismos gobiernos que tendrán la última palabra en este tortuoso proceso. Gallego ahora tendrá la misión de integrar Europa en Iberia durante el segundo semestre de este año, siempre que la Comisión Nacional del Mercado de Valores dé luz verde a la absorción. Veremos cómo acaba todo esto.
0: Allá vamos con otra noticia. Space Weather Report. Sierra Whisky Romeo. Obligatorio a partir del 2020. EASA, la Agencia Europea de Seguridad, requerirá en el 2020 que los pilotos dispongan de información meteorológica espacial antes del despacho de cada vuelo. Junto con los METAR que proporcionan la información meteorológica de un aeropuerto determinado en tiempo presente y los TAFOR que proporcionan la previsión meteorológica para un aeropuerto dado durante las próximas horas, ahora los pilotos deberán disponer antes del despacho del vuelo de los Sierra Whisky Romeo, Space Weather Reports. Los Sierra Whisky Romeo son cartas de pronóstico avanzado que proporcionan información del estado del Sol, de los entornos interplanetarios y planetarios, así como de las perturbaciones que les afectan, sean de origen solar o no. Por otra parte, analiza en tiempo real y prevé los posibles efectos en los sistemas electrónicos de los aviones. En España, el responsable de proporcionar esta información será el Servicio Nacional de Meteorología Espacial, cuya responsable, Consuelo Cid, nos ha explicado en exclusiva la importancia de que los pilotos dispongan de esta información. El Servicio Nacional de Meteorología Espacial, junto con otras agencias europeas de meteorología, llevan estudiando desde el 2013, a petición de ASA, los efectos magnéticos de figuraciones solares, Sierra Foxtrofeco y la tormenta geomagnética, Sierra Charlie, en los sistemas complejos tecnológicos creados por el hombre, como son los aviones, los sistemas de control aéreo y los sistemas de posicionamiento global, más conocidos como GPS. Nos explica Consuelo que la EASA tiene registrado siete incidentes serios de perturbaciones en los sistemas de los aviones, que coinciden con los registros de máximas fulguraciones solares y que también afectaron a cuatro centros de control aéreo, dos concretamente en el centro de control de Maastricht, uno en el de París y el último en Tenerife, que no solo afectó al centro de control sino que provocó también un apagón que se produjo en la isla de Tenerife el pasado mes de septiembre. Obviar este riesgo no es aceptable para la Agencia de Seguridad Europea, por lo que recibimos el encargo de elaborar unas cartas específicas para que los pilotos puedan disponer de esta información que puede afectar a la seguridad de los vuelos, sobre todo en la fase de aproximación, añade Consuelo CID. Esto tendrá un impacto en la operación, ya que los pilotos inicialmente deberán comprobar la fiabilidad de sus equipos antes de realizar una aproximación lima november alfa Victor, Victor november alfa Victor, más conocidas como aproximaciones 2D y 3D. ...no solo comprobando que cumple el Romeo November Papa requerido... ...sino que deberán de insertar manualmente un factor de corrección... ...llamado Sierra Foxtrot Whiskey Space Weather Factor... ...para el cálculo del Alpha November Papa Actual Navigation Performance... ...hasta que los nuevos equipos incorporen esta tecnología... ...y lo hagan de manera automática. Jepsen y Lido ya han anunciado que incorporarán estas correcciones... ...en sus fichas de aproximación junto con las correcciones de
1: temperatura. Las posibilidades de que la tripulación cometiera un error son mínimas... Kiev, Ucrania. El presidente de Ukraine International Airlines, Evgeny Dikne, ha señalado este miércoles en una rueda de prensa recogida por los medios internacionales que el Boeing 737-800NG siniestrado era uno de los mejores aviones de la aerolínea y que las posibilidades de que la tripulación cometiera un error son mínimas cuando el avión había alcanzado una altura de 2.400 metros en el momento del accidente. Además, el directivo ha destacado que el avión había sido revisado el pasado lunes y que la tripulación que operaba el vuelo era un equipo excelente y solvente. El avión accidentado, un 737-800 November Golf, había sido entregado a la aerolínea en 2016. El accidente se ha producido este miércoles cuando el Boeing 737 de la aerolínea se ha estrellado poco después de despegar del aeropuerto internacional Iman Jemeni en Teherán. Todas las personas que viajaban a bordo han fallecido, un total de 176 entre tripulación y pasajeros. La embajada ucraniana en Teherán ha indicado en un comunicado que, según la información preliminar, el avión se estrelló debido a un fallo en el motor por razones técnicas. La teoría de un ataque terrorista o un ataque con cohete están descartadas por ahora mismo. Ha añadido, según informa la agencia ucraniana Ucrinform. Por su parte, Boeing ha emitido un comunicado en el que lamenta lo ocurrido y señala que sus pensamientos están con la tripulación, los pasajeros y sus familias. El fabricante estadounidense ha indicado que están en contacto con la aerolínea y que la apoyan en este momento, además de asegurar que están listos para ayudar en todo lo que sea necesario. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? Únete.
0: Pasamos con otra noticia. Camino al vuelo de cero emisiones. Madrid, España. El Ecofan X, un demostrador de avión híbrido eléctrico que es 30 veces más poderoso que su predecesor. El Ecofan X-Ray es el buque insignia de demostración de aviones híbridos eléctricos en Airbus, pero su predecesor, el avión totalmente eléctrico de doble hélice Ecofan 1, puede ser acreditado por jugar un papel clave para sentar las bases para la próxima generación con tecnología de aviones de cero emisiones. El 9 de julio de 2015, el mundo de la aviación fue testigo de un hito notable. En el aeropuerto de Elite, en la costa sureste de Inglaterra, un avión de doble hélice se preparaba para embarcarse en un viaje importante. Su destino, el aeropuerto de Calais-Dunkerque, a poco más de 75 kilómetros en avión. Menos de una hora después, 36 minutos para ser exactos, el avión conocido como Ecofan, aterrizó con seguridad en Calais, Francia. Pero el Fan no era un avión ordinario, funcionaba únicamente con baterías de iones de litio. Como resultado, el EFAN se convirtió en uno de los primeros aviones totalmente eléctricos en cruzar con éxito el Canal de la Mancha. También allanó el camino para la próxima generación de tecnología de aviones eléctricos y de cero emisiones en Airbus. El ECOFAN original ahora se ha retirado y actualmente se exhibe en el Museo de Aeroscopia en Toulouse, Francia. Pero gracias a las lecciones aprendidas del proyecto ECOFAN 1, una nueva demostración de aeronaves ha surgido, el ECOFAN X-Ray. Este demostrador de vuelo híbrido eléctrico es 30 veces más poderoso que su predecesor. Con el ECOFAN X-Ray, el vuelo de cero emisiones da un salto gigante hacia adelante.
1: Ryanair comienza a ejecutar en Canarias su ere fraudulento. Canarias perderá a partir de ayer más de 220 empleos. La causa es la ejecución desde hoy del despido colectivo de Ryanair, que ha cerrado sus tres bases en las islas y despedido a la mayoría de los 224 tripulantes, pilotos y TCP que trabajaban en ellas por causas que aún no ha demostrado, tal y como manifiesta el propio Ministerio de Empleo. El despido colectivo se presentó en septiembre y su negociación ha estado salpicada de irregularidades desde el principio. La compañía no aportó a la representación de los trabajadores documentación básica necesaria para acreditar la la necesidad de llevar a cabo un despido de estas características, señala el Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas. La negociación sobre el ERE se saldó sin acuerdo entre las partes y en diciembre los sindicatos CEPLA, USO y SITC-CPLA, representantes de pilotos y TCP respectivamente, presentaron ante la Audiencia Nacional una demanda impugnando el despido. El informe de la Inspección de Trabajo recoge también una grave irregularidad cometida por Ryanair durante el inicio del periodo de consultas. La aerolínea no solicitó a los representantes de los trabajadores la emisión del informe preceptivo de los mismos, según la legislación vigente. Dicho documento debe ser solicitado por parte de la empresa al comienzo del periodo de consultas. Sin embargo, no fue hasta el final del mismo e inducida por las advertencias de la autoridad laboral cuando Ryanair lo hizo. Pasamos a otra noticia. La tensión entre Estados Unidos
0: e Irán afecta a las principales aerolíneas. Atalayar, las actuales relaciones entre Estados Unidos e Irán y su reciente resultado armado están perjudicando la actividad de las compañías aéreas que transitan el Golfo Pérsico. Varias aerolíneas están cancelando o redireccionando sus vuelos en Oriente Medio como consecuencia de los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán que han tenido lugar en Irak. Compañías como Air France, Lufthansa o Malaysia Airlines han declarado su intención de evitar el espacio aéreo iraní e iraquí. Por su parte, Singapur Airlines ha confirmado que de momento no va a volar sobre territorio de Irán. British Airways se mantiene en alerta hasta poder evaluar con certeza el riesgo de operar en la zona. Mientras tanto, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, por sus siglas en inglés, ha restringido los vuelos comerciales norteamericanos en su curso por los mencionados países. En paralelo, las autoridades de aviación civil rusas solo han expedido una recomendación de evitar el sobrevuelo de dichas áreas inestables. Tras el lanzamiento de misiles balísticos dirigidos contra las dos bases estadounidenses en respuesta a la muerte del general Soleimani, Fly Emirates decidió cancelar los vuelos de conexión entre Dubái y la capital iraquí. Otras compañías como Qatar Airlines o Turkish Airlines continúan su actividad con normalidad, los vuelos de transporte de mercancías optaron por desviar sus rutas, implicando trayectos más largos, que generalmente conllevan más costes. Los espacios aéreos de irán Irak son zonas habituales de tránsito para numerosas rutas que parten de los principales aeropuertos europeos, especialmente en dirección a regiones como el sudeste asiático. A la espera de que la tensión disminuya, de momento, las multinacionales de aviación civil prefieren mantener una postura de prevención ante una escalada repentiva que derive en un conflicto de consecuencias más graves.
1: Un niño encontrado muerto en el tren de aterrizaje de un avión. París, Francia. Un avión de Air France despegó el martes por la noche de Avillán, costa de Marfil. El niño muerto tenía diez años, según la compañía, que lamenta este drama humano. El cuerpo de un niño de 10 años fue encontrado este miércoles en el tren de aterrizaje de un avión de Air France que llegaba al aeropuerto de París Charles de Gaulle desde Avillán. El Boeing 777 despegó de la capital económica de costa de Marfil el martes por la noche y aterrizó poco después de las seis de la mañana en París. Un portavoz de la aerolínea confirmó la muerte de un polizón sin especificar su edad y lamentó una tragedia humana. El cuerpo fue descubierto alrededor de las 6.40 de la mañana en el pozo del tren de aterrizaje, según informa el diario parisino Le Monde. La gran pregunta que se hacen ahora a todos los expertos es cómo un niño de diez años se puede colar en el aeropuerto de Avillán, saltándose todos los controles de seguridad. Tener acceso al avión parece obvio que un adulto debió colaborar con el niño. No es la primera tragedia de este tipo, si hay lugar en el avión donde es prácticamente imposible sobrevivir es precisamente en el pozo del tren de aterrizaje. Este espacio del avión que no está presurizado y las temperaturas pueden llegar a estar por debajo de los 50 grados bajo cero a nivel de crucero.
0: Norwegian recicla uniformes y crea una línea de productos sostenibles, Oslo Noruega. En 2020 Norwegian reemplazará su uniforme y para reducir los residuos textiles lanza un nuevo proyecto llamado Steel Traveling with Norwegian. Los uniformes usados se convertirán en una línea de productos nuevos y sostenibles que se venderán a bordo de determinados vuelos de la compañía. Productos únicos y hechos a mano. Ahora que estamos reemplazando algunos de nuestros uniformes, es importante que busquemos una manera sostenible de reutilizar los tejidos. Por este motivo, nos hemos asociado con la empresa social con sede en Noruega llamada Sister in Business, que crea puestos de trabajo para mujeres inmigrantes mediante la producción textil local. Ha declarado Celí Nivokaslen, vicepresidenta de Producto de Norguilla. El proyecto se lanzará con dos artículos que se han hecho a partir de los uniformes de los tripulantes de Norguía, un elegante necesera a cuadros y otro de seda, productos únicos y hechos a mano. Todos los beneficios de la venta de dichos productos se destinarán a apoyar la labor de UNICEF, una lucha crucial contra los residuos textiles. Si el proyecto es exitoso, podemos salvar miles de elementos de ser despreciados, todos tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones que minimicen el impacto ambiental de nuestro uso textil, ha declarado Anders Fagensner, director de sostenibilidad de Norwegian. Con este proyecto, Norwegian, UNICEF y Systems Business están ayudando a proporcionar una solución sostenible a estos problemas, y al comprar estos productos a bordo, los pasajeros también harán algo positivo por el medio ambiente, así como ayudar a la infancia y contribuir a la creación de empleo, prosigue el directivo.
1: Seguimos, los Reyes Magos llegaron a Asturias, Gijón, España. Como es habitual en muchos de los aeropuertos de la red AENA, en el Principado de Asturias sus Majestades de Oriente han llegado al aeropuerto de Santiago del Monte, Leas, a bordo del vuelo India Bravo 476 operado por un A320neo de Iberia, matrícula Eco Charlie Mike X-Ray Uniform. El acto dio comienzo a las 4, cuando llegaban los primeros espectadores para poder acceder al recinto acotado. Era necesario pasar por un arco de seguridad. Tras pasar por el control, se permitió al público asistente acceder a la plataforma para poder ver más de cerca a sus majestades. Una vez aterrizado el vuelo real, los Reyes Magos bajaron por la escalinata del avión. Tras recibir al director del aeropuerto de Asturias y al alcalde del Ayuntamiento de Castrillón, pasaron a saludar a los niños, quienes aprovecharon para poder ver a sus majestades, así como a los más rezagados, para entregarle sus cartas. Tras el acto en la plataforma, sus majestades dijeron unas palabras a todos los asistentes desde el hall de la terminal. Una vez acabada toda la actividad en el aeropuerto, los reyes fueron trasladados a Castrillón, donde participarían en la cabalgata del municipio Astur, para luego desplazarse a la aerocabalgata de Alarilla, con sus alas delta.
0: Pues allá vamos con otra noticia. Irán responde a las especulaciones de Estados Unidos sobre un derribo del 737 de Ukrainian Airlines. Terán Irán, el responsable de la organización civil de Irán, Ali Adjavet, calificó a través de la agencia ISNA de rumores ilógicos la versión de algunos medios y funcionarios de los Estados Unidos sobre un presunto derribo con misiles del Boeing 737-800 November Gold de Ukrainian International Airlines en el que fallecían 176 personas. Advahet señala literalmente que científicamente es imposible que un misil impactara en el avión ucraniano y tales rumores son ilógicos. El funcionario iraní señaló que en el preciso momento del despegue del avión de Ukrainian International Airlines siniestrado, decenas de aviones iraníes y extranjeros sobrevolaban el espacio aéreo de Irán a una altitud similar de la aeronave de 8.000 pies. Si un país no fuera seguro no sería posible que haya una gran cantidad de vuelos en su espacio aéreo. Las especulaciones norteamericanas se han desatado tras declarar el propio Trump que «tengo mis sospechas de que alguien podría haber cometido un error en el otro lado», pero el nivel de especulativo del iluminado mandatario norteamericano no termina en esas especulaciones sospechas, cuando pese a no haber intervenido la November Tango Sierra Bravo norteamericana en la investigación del accidente aéreo, ya sentencia que no cree que se haya tratado de un problema mecánico. Gran error en un país con una profunda cultura aeronáutica como los Estados Unidos». Los ucranianos, a través de su Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa, señalan que entre las posibles causas estaría un ataque de misiles, pero también contemplan la posibilidad de un ataque terrorista o la explosión de un motor por fallo mecánico. En estos momentos, la investigación del accidente está en manos de la Organización de aviación Civil de Irán, que maneja la hipótesis de que el avión se habría incendiado antes de estrellarse, pero señalan que todo está sujeto a lo que desvelen las cajas negras.
1: Ernostron firmado el quinto convenio colectivo de pilotos. Alicante, España. La sección sindical del Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas de Nostrum ha alcanzado un acuerdo para firmar el que puede ser el quinto convenio colectivo de la aerolínea. El texto deberá ser ratificado por el colectivo durante los próximos días para entrar definitivamente en vigor. La etapa de entendimiento, iniciada en abril después de meses de conflicto, se consolida ahora con este acuerdo. Empresa y sindicato han negociado intensamente para lograr un texto equilibrado. Este convenio da respuesta a muchas de las cuestiones que quedaron pendientes tras el acuerdo firmado a mediados del mes de abril que limitaba la externalización de la producción y ponía fin a la huelga. Entre los puntos más relevantes recogidos por el texto se aprecia la regulación de la movilidad geográfica tanto a nivel nacional como fuera de España, que viene acompañada de modificaciones en el protocolo de comunicación y de cambios que mejoran la libertad de los pilotos en materia de desconexión. El texto mejora también algunas condiciones relativas al disfrute del periodo vacacional. Además, el acuerdo contempla el pago de los desplazamientos para hacer vuelos de posicionamiento, sobre lo que se ejercerá un control periódico por parte de la representación sindical para velar por que los tiempos de traslado sean realistas. El quinto convenio colectivo se está presentando estos días al colectivo de pilotos, que deberá ratificarlo en las primeras semanas de enero, tras lo que entraría en vigor hasta diciembre de 2021. Con este texto se consigue la estabilidad y paz social necesarias para seguir afianzando a Air Nostrum como la aerolínea regional española de referencia, especialmente ahora que se encuentra en plena fase de apertura a otros mercados extranjeros. Pues pasamos con la última noticia
0: para el día de hoy. Iberia cierra un excelente 2019. IAG ha publicado sus datos operacionales del mes de diciembre y completos de todo el año 2019, en los que la carga ha sido lo único negativo. IAG ha hecho publicar por última vez sus estadísticas mensuales de operación, que en 2020 pasarán a ser trimestrales. En estas se observa el buen resultado de IAG en el año, destacando el aumento de pasajeros transportados hacia y desde Latinoamérica, marcado que ha crecido muy por encima de cualquiera de los otros que cubre el grupo. Por compañías, Level es la que muestra un mayor crecimiento como resultado del lanzamiento de operaciones de corto radio en 2019 y que este mismo año ha sido el primero en el que han operado todos los meses las nuevas rutas de largo radio, incluidas las de la base de París, lanzadas en 2018. Al margen de esta low cost, Iberia ha sido la aerolínea del grupo mejor posicionada en términos de crecimiento, cerrando 2019 con casi 22,5 millones de viajeros transportados. Esta cifra incluye Iberia Express e Iberia Regional. Destacar que varias British Airways han tenido un mes de diciembre en el que han crecido en pasajeros transportados por encima de la media anual. Resumen de titulares.
1: Operaciones aeroportuarias, motor de crecimiento.
0: Siniestralidad, aviación comercial, en 2019, 283 fallecidos en 20 accidentes.